0: Si tenemos que ir a la caja negra de tu vida, a ese momento que te hizo clic, que te transformó en lo que
1: sos hoy, ¿cuál, ¿cuál sería ese momento? Cuando me di cuenta que fue algo serio ya, cuando empecé a ver el público que me seguía día tras día, cuando pasé de subir un video al mes a subir 30 en un día, ya era, algo, era un trabajo ya, cuando los ingresos empezaron a crecer. Cuando mis padres se importaron más en el tiempo que pasaba en la computadora, que me, me dejaron porque antes no me dejaban o preguntaban ¿qué hace tanto tiempo ahí? Y después vieron que se puso serio. Creo que el momento en cuando se volvió mi trabajo fue que ahí sí, el clip de que todo lo que pasó. Un viaje. Una vida. Un recorrido.
0: Una reconstrucción. Caja Negra. Todo queda registrado en la memoria. ¿Cuántos seguidores tenés? En la actualidad tengo sí. 13,2 millones. 13 millones de en seguidores.
1: YouTube. En YouTube. Y la explosión la tuviste hace cuánto? La explosión así grande, grande fue hace un año y dos meses. Un año y dos meses. ¿Cuánto hace que estás en Argentina? Un año ya. Llegué, bueno, casi. El 12 de diciembre del año
0: pasado llegué. O sea, que estamos hablando de una coincidencia entre lo, la explosión te seguidores y la explosión de tu vida, por un cambio importante en tu sí. vida, ¿no? mis últimos dos meses
1: antes de viajar fue que empezó y ya cuando llegué ahí, sí. Porque cuando llegué a Argentina, empecé a trabajar el doble, entonces ahí creció todo muchísimo más.
0: Vamos a llegar a la parte del viaje, pero antes de, de este cambio de, de casa, de país, eh, me interesaba arrancar por, por cómo era tu vida en Venezuela.
1: ¿Dónde nacés? Yo nací en San Fernando de Apure que es como es el Llano de allá de Venezuela, y ahí, bueno, me crié y toda mi vida
0: estuve ahí. Y, y contame para, para la gente que no conoce cómo es, eh, cómo es
1: el Llano, cómo es ese pueblo, cómo es el lugar, que Tengo que es una zona rural. Sí, es muy chiquito. La parte, el San Fernando de apuro, donde yo vivía, era muy pequeño. Había muchísimo, muchísimo calor, siempre, siempre hacía calor. Lo menos que llegaba era 25 grados y eso era el frío allá. Entonces, <risa> y era muy chiquito, todo el mundo se conocía, las calles, ya, todo. Era, era algo muy pequeño. ¿Y a qué se dedica la gente ahí? Bueno, este había de todo. Había de todo lo que se puede imaginar, solo que ahí era muy chiquito. Pero sí, a, sí, se llevaba el queso llanero a otros estados. Se fabricaba bufito, que es como el dulce de leche aquí. Y un montón de cosas más se eh, llevaban a todo el mundo. ¿Y cómo era tu infancia ahí? Bueno, yo... Me dediqué, bueno, yo estuve, no estuve tan en el llano. Yo estaba dentro del, dentro del pueblo, no, no era el monte y eso, había calle y de todo. Entonces me crié y por mi hermano conocí los videojuegos y desde chiquito, bueno, mi infancia era siempre con el Nintendo y, esa, y el Play 1, y con eso yo empecé. ¿Cuál fue el, el primer recuerdo de videojuego que tenés? Creo que fue el, el que tenía cassette, no recuerdo cómo se llama. ¿Family o Sega? No, pero era uno que si lo... Era, creo que era pirata, era chino. Ah, creo que si lo movía, se apagaba todo. Pero ese es el recuerdo. que En una cinta, habían como 200 juegos. Era claro. espectacular. ¿Y, y qué, qué videojuegos jugabas que recuerdes? Bueno, mi favorito fue en el Play 1. Uno, uno que se llamaba Bloody Roar. Era, era de peleas y llegaba a un punto en el que cada personaje se transformaba en un animal. claro Entonces, ese es mi favorito de toda la vida. ¿De niño a qué le tenías miedo? No sé a qué le tenía miedo exactamente, pero hay una historia mía. Cuando me mudé de casa, que fue que yo dormí en la cama, de la primera noche en la casa, y había una luz del baño que se veía en la puerta. Pero mi, mi cuarto no tenía puerta, tenía una sábana. Entonces la luz reflejaba, cuando yo estaba a punto de dormir, reflejaba a un niño que estaba ahí, la sombra de un niño. Y eso es una cosa paranormal que me pasó, que no sé si era un niño o no sé qué era eso, pero viví traumado por muchísimo tiempo.
0: Por la verdad no te levantás a
1: averiguarlo. Ajá, no me levanto ni loco. ¿Y tus padres a qué, a qué se dedicaban ¿No se dedicaban en esa época? Bueno, mi momento? papá eh, trabajaba en una cosa que se llamaba Insalud y mi mamá era secretaria. Y contadora también, pero hacía varias cosas al mismo tiempo. ¿Y qué hacía tu papá en Insalud? ¿Qué es eso? era Bueno, mi papá trabajaba en la parte de imprenta. Insalud era como... Bueno, ahí iba la gente y se inyectaba y un montón de cosas.
0: Ah, como un lugar de, de, de atención de sí. Salud Primaria. Eh, hermanos, ¿tienes uno? Tengo un hermano, sí. Él vive en Perú. Que es más grande que vos. Sí, tiene 27 años. Eh, ¿Cuál es el momento que decís, bueno, esto que estoy haciendo, que ya me gusta, que jugar a los juegos, lo voy a filmar,
1: lo voy a subir? ¿Cuándo es el momento que decís, bueno, eh, quiero hacer esto? Bueno, es, yo empecé en YouTube hace nueve años y yo veía mucho YouTube, en la actualidad igual consumo demasiado YouTube. Entonces había un YouTuber americano que subía videos de unas patinetas, pero en los dedos. Que eran En vez de las grandes, aquí en los dedos. Yo lo vi y eso a mí me, 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 me impactó. Y meses después, esas patinetas llegaron a Apure, allá a Venezuela. Y la compré, luego le pedí un regalo a mi papá que era un iPod para grabar los videos. Me lo regalaron y ahí empecé a grabar yo con las patinetas. Hace nueve años fue eso. Y están los videos todavía en público, pero nadie sabe cómo se llama el canal ni los videos. O sea, no sé se, se, si sabes, puedes verlos, pero nadie pero sabe. Pero nadie sabe, sí, solo yo y un par de amigos. Y no lo vas a decir. Por ahora no, es un secreto, sí.
0: <risa> y ahora visto en el tiempo esos videos, decís, ¿por qué se me ocurrió hacer videos con, con, con palinetas, no
1: Mira, pero los veo y me gustan mucho. ¿Sí? Me gustan mucho. Y lo más impactante es que usaba ropa... Hace nueve años que me queda todavía. Mira, De hecho, en los videos actuales uso casi varias ropas que usaba hace nueve años. ¿Cuánto medís? 1,87.
0: ¿Mediste cuánto tenés extensión de un brazo al otro? No. Porque tenés, lo, tenés como
1: los brazos muy largos. Pero si lo hago así y me Exacto. pongo así, es la misma altura que tengo si me paro. ¿Sabías eso?
0: Bueno, esa es mi pregunta. Si sabías exactamente. <risa> eso, entonces O sea, sí. 1,87 mide todo eso. <risa> sí. okay. No, me pareció por eso. <risa> eh, Empezás con el primer vídeo, que tiene que ver con las patinetas, pero
1: después haces vídeos de videojuegos. Claro, porque eso es un canal diferente. Yo empecé después, subí como 7 o 8 vídeos con las patinetas y ahí lo dejé. Lo dejé, luego seguí consumiendo YouTube y vi youtubers españoles que jugaban y filmaban. Y ahí fue cuando me inspiré a subir lo que yo jugaba. ¿Y, y ¿qué?
0: cuál era en ese momento? ¿La idea era ser un youtuber famoso, vivir de eso
1: o era puro gusto? Era puro gusto, yo nunca me... O sea, sí lo pensé, pero no pensé que iba a pasar que de crecer y eso y tener muchos seguidores. En el momento lo hice por diversión y en la actualidad lo hago por diversión, pero es algo ya más serio, es un trabajo. Antes yo empecé y subía dos videos mensuales, un video mensual. Y en la actualidad subimos ya, bueno, casi 30 todos los meses. ¿Qué fue lo que hizo que tuvieras que, que irte de Venezuela? Bueno, primero por la situación del país... Y segundo, porque para trabajar era un problemático, ya que el internet era muy, muy lento y para subir un video yo tardaba 7 horas. Entonces eso sentía que era demasiado para yo tener que subir videos todos los días. tener que estar pegado todo el día en la computadora trabajando y luego 7 horas esperando que un video se subiera. Y también por la seguridad, porque aparte de que el pueblo era muy pequeño, como todo el mundo se conocía, yo estaba empezando a crecer y estaba empezando a llegar a la boca de todo el mundo. Y será era un peligro. ¿Y cuántos tenías de seguidores? Cuando me fui de Venezuela tenía 2,9 millones. De hecho, llegué a Argentina y cuando llegamos llegué a 3. O sea... <risa> o sea, eh, la gente en el pueblo empezó... Fuiste el famoso del pueblo ya en ese momento. Era sí. Ese famoso al pueblo. Bueno, de hecho, yo me fui en diciembre y en diciembre allá en Venezuela, en Apure, se hacen unos bazares, que es como, bueno, en un sitio grande hay un montón de restaurantes chiquitos y la gente va y come. Bueno, ese día yo fui y... Todo el mundo, todo el mundo me pedía fotos. Nunca me había pasado algo así, menos en mi país. Y eso fue la última semana que estuve ahí. Entonces, imagínate, ya la gente me conocía un montón y una de esas fue las razones por las que me fui, por la inseguridad que podía o causar. O tenía miedo de pasar algo. Sí. ¿Pero por qué alguien que por ahí la gente piensa que tiene dinero o tiene fama, le pasaban cosas? Sí, sí, no. En Venezuela y en Apure eso era, era problemático. La gente con, que tenía dinero o la gente que se estaba por decirlo así, empezando a crecer, a darse a conocer, es un peligro. Es mucha inseguridad. Sí, demasiada. ¿Y la, y la situación del país, ¿qué, en qué te afectaba directamente? La cosa era, para vivir bien allá, tenías que tener dólares. Entonces yo podía vivir bien, podía comer y alimentar a toda mi familia. Pero esa parte del internet y lo de la inseguridad, eso fue lo que me afectó. ¿Y a quién se le dio la idea de, de irse, a vos o a tus padres? A mis padres. De hecho, teníamos pensado irnos a México, pero justo pasó lo del terremoto, del temblor... Y cambiamos de opinión. Igual tengo entendido que tuviste un paso previo, que no fue Argentina, que fue Perú. Claro, sí, fuimos a Perú, pero yo creo que Perú fue como para aprender, porque estuvimos cuatro meses en Perú y nos dieron unas ganas a todos, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano y a mí, de regresarnos. Teníamos contacto ya con gente que estaba aquí en Argentina, gracias al juego, al Free Fire, gracias a YouTube también. Y como que tuvimos la facilidad de llegar aquí, que eso fue... Otro, otra cosa por la que vinimos, porque en México o en Perú no teníamos esa facilidad y aquí ya teníamos contactos y llegamos ya fácil, por decirlo así. Hay,
0: hay otro integrante de la familia que viajó con ustedes, que es muy importante, que es, que es un perro. Sí.
1: Contame la historia de tu perro que es como eh, nada fundamental en tu vida, ¿no? Sí, Brown se llama el perro. Bueno, ese perro está demasiado loco. De hecho, cuando viajamos a Perú, antes de montarnos en el avión, el perro se escapó del avión. Sí, grabé un video de eso. Y lo más loco es que estábamos diciendo, ¿te imaginas que Brown se salga del avión? Yo con mi hermano hablando, echando broma. Y sí, se escapó. Cuando abrieron la... Porque ellos van donde están las maletas. Claro. Cuando abrieron, el perro salió. Había roto las jaulas mordiendo. Salió. Y por todo, la, por todo el, el aeropuerto, así. O sea, está en la pista corriendo el perro. Corriendo. Y toda la gente persiguiendo al perro. Y el perro mordió a uno y no. todo. Sí. Y dijeron... Que si fuera sido de noche, el perro se fuera perdido. Claro. ¿Y pero eso? No,
0: no terminó, porque como mordió a alguien, ¿no tuviste miedo de que lo llevaran a otro lugar?
1: No, no no pasó nada. Después lo mordió, pero parece pero que no hubo ningún problema. Y te lo devolvieron. Sí,
0: sí. ¿Y qué, qué pasó
1: por tu mente, por tu cuerpo, cuando tu perro se escapó y te enteraste que se escapó? O sea, yo ya no quería viajar. Íbamos a Perú y ya yo dije, no, me quedo aquí. Imagínate viajar y pensar que ya no estás con tu perro y encima en otro país... Fue horrible ese momento. De hecho, lo grabé y el video fue muy, muy sentimental. De hecho, creo que leí por ahí que te hubiese gustado ser veterinario. Sí. ¿Por qué? Porque desde pequeño siempre me han gustado los animales. Y me crié con un montón de perros. Perros que no eran míos, pero que iban a la casa a pedir comida. Entonces, siempre me han gustado. Y sí, si no fuera sido youtuber o fuera sido veterinario.
0: Contame en el momento que en Argentina
1: y, y, bueno, bajan del avión como... ¿Cómo fue llegar acá, estar en otro país y decir, bueno, esta va a ser mi nueva casa? Mira, como ya, estábamos, como ya fuimos a Perú antes, ya estábamos como ya familiarizados, como se días. Y ya sabíamos que no íbamos a volver. Ya esto sí era más serio, más serio que la última vez. Y llegamos y había muchísimo calor porque llegamos a estas fechas y el calor estaba fuertísimo. Y nos impactó porque es un calor diferente al de Apure. Porque en Apure, pregunta, en Apure ¿no? hace mucho calor, pero aquí el calor es como más pesado, como que sientes que oh, te está quemando fuerte. La humedad que le llamo. Ajá, la humedad. Pero sí, llegamos y desde el primer momento la pasamos muy bien los primeros días. De hecho, llegamos y estuvimos en, en una casa que se alquilaba por días. Y después estuvimos una que ya era por meses. Y ahí ya nos, nos acomodamos. Y nos, a mi mamá le encantó, y a mi papá, y al perro también. Y si ellos son felices, bueno, yo también.
0: ¿Qué fue lo primero que te, que te impactó de Argentina cuando empezaste a
1: ver el país y dónde estabas? Vi la capital de aquí y se veía espectacular. algo. Yo estaba así, viendo. Y los kioscos y eso que nunca cierran esas cosas no estaban allá. Y como un niño estaba yo viendo la ciudad, impactado. Y me encantó. ¿Qué otra cosa de así de...
0: viste cuando uno va a otro país lo que mira son eh, lo, lo que va a comer, las gaseosas, los alimentos... Eh, ¿Qué cosa viste acá que, que, que esto que es, que voy a
1: comer? Que para mí, para nosotros es re común, pero para, para otro es... Eh... Bueno, no, la verdad todo, todo sí era familiar, lo que me cambiaba eran los nombres. Por ejemplo, en Venezuela los panchos que le dicen aquí, allá se llaman perros calientes. Entonces decía, panchos, y yo, panchos, no, esos son perros calientes. Y yo, bueno, dame un pancho. Y era un perro caliente clásico de allá. Una cosa que me impactó fue esa. ¿Qué es chamo para los que te ven o para la gente que todo el tiempo decís chamo, que es un, un término muy venezolano? Bueno, chamo es como, como tu amigo. Como, chamo es hombre, chama es de mujer. Entonces sí, es como la palabra chabón de, de Argentina o guacho, no sé, así. Es lo mismo, pero con otro, otras palabras. ¿La otra palabra cuál es la que pronuncias es mucho? Es náhuara. ¿Qué quiere decir? Esa es la que me cuesta explicarte, pero es una palabra que se usa para expresar muchas emociones. Puedes decir náhuara estando triste y es náhuara. O feliz náhuara, claro. así se usa. ¿Qué palabras te llamó la,
0: la atención acá? Veo que, que ya hiciste un estudio con Chabón, con Guacho, ya tenés un sí. par de
1: terminologías argentinas. Lo que pasa es que me junto con muchos argentinos y jugando Free Fire también dicen muchísimas palabras argentinas, entonces dicen che, y dicen muchas palabrotas, que esas son las que más me recuerdan, las palabrotas son las que se me quedan en la cabeza. Registro
0: 328. Donato Muñoz tiene 19 años. Es gamer y youtuber. En 2018 tenía un millón de seguidores en YouTube. Hoy tiene más de 13 millones. Free Fire es su especialidad, pero también juega Fortnite. Sus directos los llegan a ver más de 100.000 personas en vivo. ¿En qué momento pega ese estirón de, bueno, 3 millones a lo que tenés ahora?
1: Eh, ¿Cuál es el momento que eso se empieza a descontrolar? El momento fue cuando cambié mi contenido en YouTube. Y fue en septiembre, por ahí fue, ya empecé. Cambié de subir un juego que se llamaba Clash Royale, que era el que estaba jugando. Resulta que ese juego empezó a pasar de moda y obviamente si pasa de moda las visitas van bajando y todo empieza a bajar. Yo dije, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Tengo que hacer algo? Subí con, probé con otros juegos y no me sirvió hasta que probé con Free Fire, que es el que subo actualmente porque la gente me lo pedía, el 99% de los comentarios era free fire, free fire, free fire. Cuando empecé con free fire, el primer video fue un éxito. O sea, tuvo 500.000 visitas en un día y eso para mí era un montón, porque los videos normalmente tenían 150.000, 200.000. Cuando subí ese, fue que empezó a crecer todo. Y pasé de hacer 50.000 seguidores mensual a 200.000, luego 300.000, y estuvimos como cinco meses seguidos haciendo más de un millón. ¿En un día el récord cuál fue, ponele? 75 75.000 seguidores en, un, en día. un día. ¿En un día? Y yo no me lo voy a creer porque yo hacía 30.000 en un mes. Y hacer 75.000 en un día era como que, ¿qué? ¿Y por qué
0: pensás que se produjo eso? En, eh, siempre lo digo, es muy difícil hablar de uno y de por qué uno puede hacer algo que sea exitoso. Pero me imagino que en un momento también querés
1: saber y, o entender. Claro, después que pasa el tiempo uno se pone a pensar por qué. Y yo tengo una cosa que puede que sea posible, no se sabe, porque hay muchísimos factores en YouTube. El crecimiento puede variar por un montón de cosas, por el día, por la hora, por todo. Resulta que en el juego Free Fire, muchísima gente usaba una configuración predeterminada. Y yo no hice eso. Yo cambié la configuración. Yo jugué diferente. Yo puse otra opción. Y subí videos así. Y como todo el mundo usaba una, me vieron a mí... Y decían, guau, wow, estás jugando con esta que nadie usa y le va bien. Claro. Creo que eso fue uno de los factores por los que la gente me, me siguió. Y también creo que hay una forma tuya de contar las cosas, ¿no? Claro. Bueno,
0: ahí queda mal, lo puedo decir yo, no lo vas a decir vos, pero es una forma de narrar y de contar la historia que hace que sea, bueno, mucho más... Eh, Divertido seguirlo, porque también sos de, de tirar muchos chistes, ser muy gracioso. Eh, creo que ese, ese es
1: un plus también, me Y imagino. por palabras también que nunca han escuchado. Por ejemplo, el del chamo, náhuara, que la gente ahora lo dice. La gente de Argentina, la gente de México dicen chamo, náhuara, los que me siguen. Bueno,
0: crack. Crack es una palabra muy
1: argentina, que se usa mucho acá. Pero no sé si se usa ya ¿por qué la usás? No, yo la usaba porque veía a otro youtuber que se llamaba Fernan Flo, que él decía mucho crack, y yo, se me pegó el crack, el crack. No. Pero escúchame. Mi Hola Cracks, que es la presentación, antes, ¿no era así? ¿Cómo era? Era... se me olvidó, espera. Es que me, <risa> que me... Lo que pasa es que llevo ya 500 videos diciendo Hola Cracks y ya se me olvidó cómo lo decía antes. A ver cómo decía. Decía, Hola, muy buenas a todos, espero que estén muy bien el día de hoy. Así decía y otras cosas más. Yeah. Y okay. cuando subí Free Fire, cambié todo. Cambié la presentación, cambié mi despedida y creo que fue un cambio que me, afect... que me afectó, pero muy bien al canal.
0: ¿Por qué piensas que ese juego provoca lo que provoca? Eh, digo, porque no sé si es un juego que se puede jugar en cualquier dispositivo, que no requiere mucho,
1: que, que es muy popular. Es por eso que dijiste al principio, es un juego que no requiere demasiado. Un teléfono normal puede correr el Free Fire en buenas condiciones, cosa que muchos juegos en la actualidad no, que piden un teléfono muy, muy costoso, muy, muy potente. El Free Fire no, el Free Fire lo puede jugar cualquier persona en su teléfono normal. ¿Y pasarías a otro? ¿Cómo? ¿A otro juego? De hecho, juego varios juegos yo, pero estoy dedicado al Free Fire, sí. Pero juego Fortnite y otros juegos más. Claro, pero tu cabecera es... es mi y actualmente claro. Free Fire. Pero claro, cuando el Free Fire ya no... Quizás no esté en auge como está ahorita, tocará jugar otra cosa. Y también uno se puede llegar a cansar de tanto el mismo juego. Y si hay un cambio, sería hasta bueno, puede ser.
0: Hay, hay una historia muy particular, es que vos te venís de Venezuela, venís con tu familia, pero después empezás a traer a tus amigos a
1: Argentina y sí. estás con tus amigos y tus amigos te acompañan en los videos. ¿Cómo es esa historia? Bueno, resulta que eso lo tenemos pensado, lo pensado hacer hace mucho tiempo, cuando yo estaba en Perú. De hecho, subí un video que decía, me gustaría mudarme con mis amigos, bla, 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 un blog en el que decía eso. Cuando yo volví a Venezuela, de Perú, le creé el canal a los tres amigos míos, que dos están aquí y uno está en Venezuela para que empezaran a subir videos, a animarse. Parece que les gustó muchísimo, les gustó muchísimo y los vi muy emocionados y empezamos a hacer videos juntos, para que todos crezcamos juntos. Cuando yo me fui a Argentina, pensábamos que no nos íbamos a volver a ver por mucho tiempo, pero yo dije, bueno, podemos hacer para, algo para que ellos vengan y aquí nos mudamos juntos y aquí trabajamos juntos todos. Jean, que estaba viviendo conmigo también, él sí tenía. Él fue el primero en venir.
0: Okay.
1: Él se mudó conmigo y mis papás hace ya como seis meses. Y luego llegó Héctor hace como dos meses y ya nos mudamos a la casa grande. Pero falta uno de nosotros que, tiene, que no tiene pasaporte, pero parece... El que, el que quieren que, que venga. Y ya estaremos completos, sí. Parece que ya en diciembre a finales se lo dan y ya en enero debería estar aquí. ¿Ahora vos vivís con tu papás o vivís con ellos? Estoy viviendo con ellos, sí. ¿Con ellos? Sí. ¿Cómo es una casa de tres amigos de 19 años? Es una locura, es desastre. Hay desorden por todos lados, pero por suerte van y arreglan la casa porque si no sería un basurero eso. Pero hay, hay, no quiero detalles, pero ¿hay fiestas? No, aún no has hecho la primera fiesta. ¿Cómo que no? ¿Es no es lo que hay que hacer. Es que estamos Perdón, trabajando. Somos... <risa> Un mal consejo, bueno, yo, yo, yo aquí estoy pensando en trabajar siempre. Salgo de vez en cuando, pero mi mente está enfocada al trabajo. Claro, vos sos, el, más, sos el, el que manda y el más ordenado de todos. No el más ordenado. El más ordenado, digo, el que piensa en trabajar. Claro, el que piensa en trabajar, sí. Ellos también, pero a veces, vamos a salir hoy Bueno, bueno, salgamos, pero tenemos que llegar y trabajar más todavía. No podemos... Bueno, menos mal que está en vos eso, porque si está en otro, sí, sí, eh, sería un problema. Pero a veces sí provoca despejarse un poco de las pantallas y eso, y entonces salimos. Pero cuando a veces sales, dices, no, debo estar trabajando, entonces volvemos. y Ahora,
0: lo que sí tiene, me imagino, es mucha gente, no conocida, pero muchos venezolanos hay hoy
1: en la Argentina. Digamos. Sí, hay un montón, un montón. De hecho, la gente que trabaja, en, bueno, taxiando en los Ubers y eso, hay muchos venezolanos, Rappi también, un montón de venezolanos, entonces, sí. qué reconocen? Mira, un par sí me han reconocido, sí. Pero te reconocen mucho en la calle, fuera de
0: los venezolanos, digo. Eh, así como te pasó cuando te viniste de tu pueblo, ahora eso se agrandó. Y me imagino
1: que si salís a la calle... Te... Bueno, te cuento. En Venezuela, el público que me veía era el 0,9%, imagínate. Pero como te decía, Apur era muy chiquito y ahí sí me conocían. En Argentina somos ya el casi 22% de la gente que me ve. Y cada vez que salgo de mi casa, siempre me consigo a uno o a dos.
0: Ahora, ya me doy cuenta de la obsesividad que tenéis con los números, ya sabes todos los datos,
1: ¿no? Sí, desde siempre, desde siempre, desde el comienzo siempre me ha gustado las estadísticas, siempre me gusta ver qué es lo que sube, qué es lo que baja, porque eso sirve para, para el trabajo, para saber qué hacer bien y qué es lo que estás haciendo mal.
0: Yo creo que tienes una habilidad que estás empezando a encarar que tiene que ver con el canto. No sé cómo es tu voz, cómo cantás vos, pero sí sé que sos muy buen
1: imitador. Sí. Eh, ¿Vos sabés que tenés ese don o no? Bueno, mis amigos sí me lo dicen y también vino desde muy pequeño, que yo invitaba a un montón de cantantes que escuchaba a mi papá, Shakira y un montón. ¿Cuáles de... son los tres mejores que tenés? Los tres mejores, uff. Brian Myers, ¿sabes quién es Brian Myers? ¿Cuál es Myers? Brian es Brian? un cantante de trap que tiene la voz muy, muy así, así. Entonces, ese es el top uno, ese es el que mejor me sale. Luego los otros serían cuáles. Bad Bunny también me sí. gusta y creo que lo hago parecido. Y Osuna también. Bien. Vamos a arrancar con Osuna. Arranquemos de tres para el primero. No, quieres que lo imiten. Por no, favor. me da mucha, me da mucha pena. Me da mucha pena. Lo has pena. hecho, lo has hecho. Pero en los videos, en <risas> mi cuarto encerrado, aquí no puedo, no me atrevo. Somos dos. No me atrevo. Imposible. ¿Qué negocio de
0: los tres, uno? ¿Cuál es? De los tres eso. Uno solo,
1: ¿Uno solo? Uno solo. El Brian Myers. A ver. Pero debes escucharlo tú para que sepas cómo es. Busca un video y escucha la voz y luego lo hago yo.
0: Ok. Vamos a hacer una cosa. Eh, yo creo que la gente ahora va a hacer esto: va a ir a buscar el video, a okay. escucharlo,
1: ya está, ya lo escuchó, ya volvió, okay. y ahora te toca hacerlo. Él dice en las canciones Brian Mayer cuando comienza, entonces pone la voz muy ronca <coughs> y hace así. Brian Mayer, así hace, igualito, igualito. <risa> Un poquito más. Bueno, otra frase más larga. Brian Mayer, mira baby. Eh, en serio, búscalo y vas a ver que sí es parecido. Tengo una referencia, eh, Shakira no te más no, no me animo. Hay un montón, pero no me animo, no me animo. En mi cuarto sí, encerrado sí, pero aquí... ¿Solamente cantantes? Algún que otro personaje puede ser que sí me salga. ¿Como cuáles, por ejemplo? En, ¿Sabes cuál es Toy Story? Sí. Hay un... El cochino. Sí, el puerco. El puerco. Hay una parte en la que él dice, algo anda mal. Entonces sí me sale, escucha. <coughs> algo anda mal. Así <risa> lo dice. Muy bueno. Así lo dice. <risa> Está muy bien. <risa> sí. Hay otro, perdón, ya me, me, me. A ver, a ver, déjame pensar. Es, es que eso es bueno en serio.
0: Ay, te puedo decir que sí. A ver. Mmm. Porque Leosuna lo vi, me parece está muy bien, sobre todo sin autotune, digo. Ahí sí. ya me parece que es igual. Uy, eh, no te, también. Te, te no, no recuerdo
1: otro personaje, pero. Si me pongo a pensar, sí te digo varios. Tengo un. hay una lista grande. Registro 927. La
0: vida de Donato. Es como un juego. Arrancó con obstáculos que fue superando día a día. Desde sus inicios en San Fernando de Apure hasta su actualidad en Buenos Aires. El juego recién comienza y ya llegó a un récord. Veremos hasta qué nivel Donato quiere hacer
1: lo que sabe hacer, jugar en serio. ¿Tu idea es dedicarte a, a, a cantar? Me gustaría, sería como no al 100% como lo hago con los videos, pero sí que sea como hacer muchas cosas. Mi idea es, aparte de videos, aparte de los directos, cantante, y un montón de cosas más. ¿Cuál es tu relación con el canto? Desde chico me imagino que, que uh, nada, te habrás metido a cantar. Eh. Sí, de hecho, cuando tenía como ocho años, había una academia de rap allá en Apure, que se llamaba Epatú, y ahí empecé con la música yo, con el rap, con el hip hop. Entonces salíamos a la calle, grabábamos cosas en la calle, improvisábamos en la calle, cantábamos también, entonces empecé, ahí me animé. De hecho, ya he cantado en tarima desde que tenía 10 años, entonces. Ya cantaste frente a gente. Sí.
0: ¿Y por qué no lo hiciste en los vídeos tanto? ¿Cómo? ¿Y por qué no te, te filmaste cantando o haciendo música? Digo, no no es tan conocida esa faceta.
1: No, se ve más en los directos. En los claro. directos que hago ahí sí, me pongo a cantar y eso, pero también me da pena. A veces cuando canto como es me voy, me voy fuera de la cámara y canto. Que la, la gente ve ahí la silla vacía y yo cantando, porque me da mucha pena. Vamos
0: a lo siguiente. Dale, o sea, dale. Da, ya me lo regalaste. <risa> dale. Correte de ahí, o sea, no, acá. No, no, te no, vemos, no. no te vemos, no te no, vemos, no te vemos, te vamos a escuchar, no, no, quiero escucharos no, una. No puedo,
1: no puedo, es que el cuarto está vacío, <ríe> a menos que se vayan. No. Estoy capaz de echar a todo no, el mundo. No.
0: eh. <ríe> bueno, la gente agradecida que no se tiene que ir del lugar. Digo, ahora estás encarando una carrera musical. Claro la noticia es que te vas a dedicar a eso. Uh -huh. eh, ¿Cuál de todos? ¿Decís, voy por todo o vas a centrarte en algunos Vamos aspectos? a empezar
1: con el reggaetón, la primera canción que ya está hecha, pero nadie sabe. Es un, en primicia, hay una canción ya lista, pero la idea es hacer de todo un poco, porque con la voz creo que puedo ponerla en muchos ritmos y quedaría, quedaría bien. Y, y, esa, ¿Y esa canción eh, la elegiste? ¿Cómo, cómo fue? Sí, yo estaba en el baño haciendo mis necesidades y se me ocurrió una idea y empecé a tararearla y empecé a escribir un pedazo. Y poco a poco fuimos escribiendo todo, todo, todo y la terminamos. Bien. ¿Y, y tiene, tiene una historia así,
0: se, digo, es sobre alguna historia que te pasó o algo de eso? Ajá, sí, sí. Es algo que, que ya que me ha pasado así. Bueno, no te voy a preguntar más porque yo, <ríe> ya bastante me dijiste sobre, sobre eso. Eh, ¿Freestyle nunca?
1: Mira, te dije que cuando era pequeño sí improvisaba y de hecho... Sí me gusta, pero no es algo que a lo que hago a cada rato. Pero si me ponen, sí lo puedo hacer. Pero hoy no, aquí. que <risa> Me da pena también. <risa> Te vi en la cara. Es que
0: lo que me, me llama la atención y me, me, me pasa mucho con, ya con, con youtubers o gente que a esto, es que con una cámara pueden hacer lo que sea solos. Y que, que lo ven millones de personas. Ahora, acá somos dos o un poquito más,
1: digo. Y no es lo mismo. Claro. O sea, no, 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 no. Y no es porque me sienta incómodo, no, aquí. Me siento muy cómodo, de claro. hecho. Es mi primera entrevista así y me siento muy cómodo. Pero no sé, no es la misma sensación. Siento que en mi cuarto soy yo y ahí puedo hacer lo que quiera yo.
0: Igual yo voy a tratar de que hagas Ozuna antes del final, sabelo, porque ya es una lucha entre los dos. Y creo que tengo la forma de convencerte para, para que lo hagas. Sacas un maletín con un millón de dólares. No, creo que algo más importante, pero yo te vas a enterar. <risa> Eh, ¿Cuál es tu futuro? Cuando decís, o sea, veo a alguien que es obsesivo con su trabajo, que piensa mucho en su trabajo, que está todo el tiempo buscándole la vuelta, ¿y, y, y cómo proyectas este futuro en cuanto a algo que es, ya es tu vida, digo, tu
1: forma de vivir? Sí, por eso mismo tengo pensado muchos proyectos en mente, aparte de solo los videos, lo de la música, también tengo pensado hacer una marca de ropa, sacar libros y un montón de cosas más, entonces el futuro, Va a estar cargado de un montón de cosas con el favor de Dios y no sé cómo va a ser, pero si Dios quiere va a ser muy bueno. ¿Y libros de qué, qué, qué te gustaría escribir? Me gustaría hacer un libro contando, contando mi historia, porque si me pongo a explicarla, es larga, larga, larga. quizá no salen 200 páginas, pero sí sale un librito así. ¿Acaso sos eh, hincha de un club de eh, fútbol? Sí, cuando lo diga le ponen un pif, para si no, no se me lancen encima la gente. ¿Vos decís que Puede ser tremendo que lo digas. Yo creo que sí, sí. Lo que pasa es que, mira, yo he grabado videos ya con una gorra del Real Madrid, que yo sí digo, soy de Real Madrid, y la gente del Barcelona le dio no me gusta al video y comentaba, no, te dejo de seguir porque eres del Real Madrid, bla, bla, bla. Y dije, bueno, entonces para la próxima me pongo la gorra para atrás, que no se vea Real Madrid, que no se vea nada, y así no me, no me hatean. Y a partir de ahí, si es un club, si es algún equipo... No muestro, no me pongo ropa ni nada porque después se vuelven locos. Ok.
0: Yo no le voy a poner un pip. Si querés decirlo, lo decís y si no, no lo decís. Dale, yo soy del Boca.
1: Y ahí pierdo un millón de seguidores. ¿Y por qué elegiste Boca? Porque mis amigos argentinos de aquí me, me vieron y me dijeron, eres de Boca. Y yo, ah bueno, soy de Boca. Listo. En Venezuela sé que jugabas al fútbol, pero digo, más, eras más hincha de la selección que de... Sí, tipo. sí, era de la Vinotinto y ya. Y ya sabes lo que me pasó con las piernas, ¿verdad? ¿Qué te pasó? Que se me salieron las dos piernas. Jugando al fútbol. Sí. ¿Y en los brazos qué te pasa? Me los fracturé. Uno también jugando al fútbol y el otro en una bicicleta. Okay. No juegues más al fútbol. No. Si está. No, ni a los deportes. No quiero no hacer hace nada, nada. Ya. No quiero hacer nada. Y ahora menos si, si me fracturo un brazo, imagínate cómo hago para los videos.
0: Eh, no está de novio nada de eso ahora, ¿no? No, no, no. No, estoy soltero. Bien. Llámeme. <risa> eh, si tenemos que ir a la caja negra de tu vida. A ese momento que te hizo clic, que te transformó en lo que sos soy. ¿Cuál, ¿Cuál sería ese momento?
1: Cuando me di cuenta que fue algo serio ya. Cuando empecé a ver el público que me seguía día tras día. Cuando pasé de subir un video al mes a subir 30 en un día. Ya era, algo, era un trabajo ya. Cuando los ingresos empezaron a crecer. Cuando mis padres se importaron más en el tiempo que pasaba en la computadora. Que me, me dejaron. Porque antes no me dejaban. O preguntaban, ¿qué hace tanto tiempo ahí? Y después vieron que se puso serio. Creo que el momento en cuando se volvió a mi trabajo, fue que ahí sí, el clip de que todo lo que pasó.
0: Ahora tu papá te dice, no te levantes más de la computadora.
1: No, bueno, ahora como trabajo demasiado me dicen, papi, sal, sal un rato a caminar o ven a vernos. Porque es que sí, a veces siento que trabajo demasiado. ¿pensás en volver a Venezuela? Sí, me gustaría volver. Me gustaría volver, pero no sé, no sé cuándo, porque cada día la cosa está peor allá y sería un peligro para mí y para mi familia que yo, que yo vuelva. ¿Qué extrañas de ella? La comida a mis primos y a mis tías, también a mis tíos, y a mi familia que se que vaya
0: Hay veces, viste, cuando uno te preguntan qué deseas y la gente por ahí dice, se sí, deseo la paz mundial, deseo que no haya más, digo, como cosas como deseo. Y hay veces que uno daría un millón de dólares por cosas pequeñas. Yo creo que tengo acá algo que, que tengo en la caja que, que vos darías mucho dinero por, por eso. Eh, y creo que sería la forma de convencerte de que hagas Osuna. Pero bueno, vamos a ver. No. Tengo acá algo que para, para uno es un pedazo de queso y nada más, pero
1: contame qué es esto. Bueno, si no me equivoco, ese es queso llanero. <risa> queso llanero. De Venezuela. Pero mira, te cuento. Lo que pasa es que el queso que hacen aquí llanero no, no este, sabe. No, este... ¿Lo probaste? ¿No lo probaste? No, ¿Lo trajiste de Venezuela? ¿Lo probaste no, no lo probaste? No, bueno, tenés un cuchillo ahí para comer de una vez.
0: Ahora me van a buscar un cuchillo y me lo van a traer para que lo pruebes. <ríe> y vamos a ver. Eh, ¿Esto, eh, matás por algo de esto? Digo, por, por probar. Mira, el... como llevo
1: tanto tiempo probando quesos llaneros, sí, sí, sí podría. Por un pedacito. Que Porque la comida te lleva al lugar, ¿no? De donde uno sí. es, ¿no? Sí, eh. entonces... Lo que pasa es que el queso que hacen aquí, el llanero, no se parece en nada, en nada. Nada. Entonces, me duele. <risa> eh, ¿Me haces Sosuna o no?
0: Dale, pero déjame pensar qué te puedo decir. Pero un, pe un cantado. Dale, déjame, me tomo un poquito de agua que eso es. Hay que prepararme. Yo también aprovecho porque, eh, nada,
1: podemos cantar un, una estrofita como la, como la otra. A ver, déjame, déjame ver. Porque hay frases que se me escuchan mejor y hay frases que se me escuchan horribles. Okay. Entonces tengo que pensar cuál es la buena. A ver. Pero que se dan la vuelta todos y yo lo digo. Sí. ¿Yo crees que me doy vuelta también? Dale, sí, todos que se den la vuelta. Me pongo mirando por acá, por allá. Dale, a ver si me sale. A ver qué puedo decir. Voy. Baby, coméntale de mí que por la noche te vas. Y sin decirle nada, yo te busco. Ahí me salió un poquito. Un poquito. Crack. <ríe>
0: Gracias. Crack. Vamos a probar el queso. Me, me trajeron un cuchillo, acá me avisan. Así que lo, lo tengo. Para ver si es el queso que vos decís. Dale. Te lo dejo a vos que vos sabés bien... Picar cómo, quesos. Sí, como lo querés. Más, Como lo querés sí. vos. Esto me imagino, digo, para poner, es como si un argentino estuviera recibiendo un dulce de leche. Sí. que no come hace mucho tiempo, y ver si es realmente como el que probaba en su país.
1: A ver. Mm. Sí huele, huele, huele. A ver, no la jugamos, eh. No la jugamos. Se mereció que cantara como Zuna, vamos a ver.
0: No me digas. Sí se parece, se parece. Vamos. No echamos el de producción, entonces. No. Perfecto. ¿Cuál fue la, la pregunta que no te hice que te hubiese gustado
1: que, que te haga? Que si... bueno, déjame meter algo el queso. <risa> que si, así como soy en los videos, detrás de cámara soy la misma persona. Esa es la pregunta. Se me ocurrió. Muchas gracias. A ti.